0: Bienvenue dans les frères séries, le podcast pour les passionnés de séries, où chaque semaine on vous fait découvrir une série qui nous a particulièrement marqué et on vous explique pourquoi. Je suis Stan, le grand frère, et j'ai avec moi un homme à la carrure d'athlète incroyable, Nelson, le petit frère. Ça va bien Nelson Ça va et toi Très très bien on parle cette semaine de la série que tu as proposée, The Real O'Neill's, euh, une sitcom diffusée sur ABC, me semble, tu me dis si je me trompe Exactement, non, c'est parfait. Euh, on aura donc l'occasion de parler euh, de cette série et on parlera bien sûr du combat des chouchous, on parlera de nos personnages préférés dans la série et on terminera, comme chaque semaine, avec une section flashback et cette fois-ci, on parlera de la série qu'on a adoré regarder en rediffusion l'après-midi à 16h30 sur M6 qui est la section flashback qui a gagné l'émis de la section flashback la plus compliquée euh, à mettre la, la plus précise, précise. Ouais. <rire> euh, avant, de, avant de commencer cet épisode comme toujours, euh, j'aimerais bien mentionner 5 secondes les évaluations iTunes c'est-à-dire que si vous appréciez ce podcast ça nous ferait très plaisir que vous vous rendiez sur iTunes et que vous nous laissiez une petite évaluation c'est ça qui nous aide à continuer à répandre la bonne
1: parole de la CI Philly envers le monde ça, sachez qu'à chaque fois que vous laissez une évaluation Stanislas sourit et fait une petite danse
0: wow. <rire> dis donc ça ça va, ça va créer des incentives ça va créer des évaluations les, les gens euh, ont très envie vous aurez aurez pas la vidéo Euh, j'allais juste remettre la la vidéo de là-dedans justement version sur ce on se passe un petit extrait audio de The Real O'Neill et on arrive tout de suite sur la suite (rire) du podcast. In The Beginning The perfect Irish Catholic family was created, and then all hell broke loose. We're getting a divorce. I'm
1: anorexic. I'm gay. What is happening here? I think Kenny said he's gay, and it also sounds like you're getting a divorce. I have some questions. What do you want to know? If the first two people were Adam and Eve, where did Cain and Abel get their wives? Thou shalt watch The Real O'Neills. two-episode series premiere Wednesday before and after Modern Family on ABC. Alors.  « « The Real O'Neills est une série qui, est diffusée, qui a été diffusée cette année sur ABC. Il y a 13 épisodes, chaque épisode fait 22 minutes. Pour l'instant, il n'y a qu'une seule saison, mais alléluia ils, ils ont été renouvelés pour une deuxième saison, malgré euh, des, petits, euh, des petits dramas chaotiques, notamment à cause de Noah Galvin, qui est euh, l'acteur principal, qui joue le, le rôle de, de Kenny. Qui a, qui, a eu, qui a fait un petit, un petit scandale dernièrement dans la presse. Alors tu peux en parler parce que tu peux pas nous teaser comme ça et pas nous dire quel est scandale. En gros, il a, fin, il a, il a été interviewé dans la presse et du coup il a un peu... En gros, il y a un, un acteur qui s'appelle Colton Haynes, qui est un acteur américain qui joue dans Arrow, Arrows Ouais, c'est Arrows ou Arrows Bon, Arrows. euh Non, c'est sans S. Donc, c'est Arrows sur la CW. Et en gros, euh, cet acteur est, est gay. Donc, comme Noah Galvin, qui est aussi gay. Et en gros, il a fait une sorte de, de mi-coming-out sur Twitter. Et donc, Noah Galvin a fait « Ouais, c'était pas un vrai coming-out. Il assume pas, non, non, non. » Et ensuite, il a enchaîné dans la même interview en disant que IBC avait grave abusé. Ils avaient pris trop de temps à renouveler euh, The Will Owners, etc. Du coup, après, il a dû s'excuser publiquement par rapport à tout ce qu'il a dit. Et après, il y a des rumeurs qui ont dit que du coup euh, ça n'avait pas du tout plu, pas du tout plu aux producteurs d'ABC qui du coup étaient en, genre en, en, en du coup était en relation un peu trouble en ce moment avec les gens qui travaillaient sur la série, etc. Donc euh, drama. Drama. C'est bien parce qu'on parle, en plus c'est, c'est une série donc euh, où il y a un grand un personnage gay et ça fait un peu. peu, drama. Euh, euh, peu. Alors, la série a été créée par Joshua Sternin et Jennifer Ventimiglia. Je, je sens que tu as envie que je, que je fasse le pitch en une phrase, que je dise de quoi ça parle. Alors, The Real O'Neills, c'est une série qui raconte euh, l'histoire d'une famille euh, catholique euh, d'origine irlandaise donc tout ce qui est de plus euh, euh, blanc et américain et ils sont tous euh, ils sont tous parfaits donc la maman est une est très religieuse est très attachée à son à son église le papa est un policier qui est super le, le plus grand fils est un, est un mec qui fait euh, de, de la monde. lutte de la lutte merci et il est super euh, le pet, le petit est très enfin euh, le moyen donc euh, Kenny est très très intelligent et il est super et, et la petite fille euh, voilà ils sont elle est, elle est super aussi enfin' <rire> c'est une famille qui <rire> est entre guillemets parfaite mais du coup en fait euh, chacun a un, un petit secret et, et en gros dans le premier épisode tous les secrets volent en éclat la famille parfaite vole en éclat et du coup euh, c'est après genre, euh, la saison c'est comment euh, la famille réapprend en fait, à être euh, réapprend à vivre euh, à vivre différemment de ce qu'elle pensait en fait. à ne pas être dans une sorte de fausse perfection mais à essayer d'être vraie à elle-même donc on se retrouve dans un genre euh,
0: très classique oui, euh, qui est celui de la sitcom familiale, avec des personnages familiers qui sont bah, la mère qui contrôle un peu tout, euh, le père qui est un peu un euh, dufus, qui ne sait pas trop comment euh, gérer sa vie, on a le, le, le fils qui est le narrateur, qui est le personnage de Kenny... Qui est essentiellement un ado awkward à l'américaine. Donc pour le coup, le petit twist ici, c'est qu'on n'est pas sur l'ado awkward qui n'arrive pas à parler aux filles. On est sur l'ado awkward qui n'arrive pas à parler aux mecs parce qu'il est gay. Dans le premier épisode, qu'il est gay. Donc on est arrivé directement. Hein, je pense qu'on a on a battu notre record de points LGBT euh, de tous les podcasts des <rire> français. <différentes
1: séries. rire> <rire> ou, ou même avant d'avoir fait le pitch d'une phrase, on avait déjà un truc LGBT. <rire> on avait déjà un drama LGBT qui concernait même pas directement
0: <rire> la série. Quoi. Donc là, on a battu le le record, donc on est sur voilà, ce, euh, ce pitch assez, assez, assez classique. Donc pour continuer le personnage, on a, on a trois enfants. Dont on a parlé du fils du milieu qui est le, le narrateur. Son grand frère est, euh, est un peu l'athlète, le jock classique qui fait de la lutte, un, qui est un et, peu, peu bébé, débile. Et euh, sa petite sœur est une, une fille à lunettes très intelligente qui fait de la science. Euh... Qui est très... Euh, comment dire Qui est très... Pas perfide, mais... Euh... Ouais, 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 ouais. et, et, et qui ce côté un, un peu euh, humour deadpan où elle est un, toujours un petit peu détachée de, de,
1: de ce des, qui se passe aussi de ce que font mmh. les autres et ah. c'est d'ailleurs euh, quand tu, tu dis que c'est euh, une série qui est, très, euh, qui est très classique c'est vrai, à hein, ABC en ce moment ils ont que des séries avec des familles enfin les, les, leur, toutes leurs sitcoms sont des séries avec des familles on a Modern Family, on va avoir Fresh, Fresh Off The Boat c'est ça, ouais. Il mm-hmm. y a aussi Blackish. Du coup, il y a The Real O'Neill's. Genre euh, ABC, je crois que c'est la... la, la... Bah, du coup, c'est, c'est la chaîne un peu familiale. Leurs dramas sont plus trop familiaux maintenant, mais du coup, je pense qu'ils sont un peu rattrapés avec les sitcoms. Quoi. Donc, oh, oh,
0: ouais, donc du coup, là, on a un panorama assez impressionnant de la société américaine. C'est-à-dire que tu as les Real O'Neill's, on parle aujourd'hui euh, qui sont d'origine irlandaise. Euh, Fresh off the boat, on parle d'une famille euh, d'origine asiatique, qui, il me semble qu'ils viennent de Taïwan. Euh, Blackish, euh, C'est une famille d'Afro-Américains Et euh, Modern Family C'est un peu un, un mix C'est un mix Avec euh, en particulier Modern Family La grande innovation bien sûr Était qu'une des trois, euh, de trois Familles ouais. Qu'on allait suivre Et une famille ils, de... sont, sont euh, Deux gays Qui, euh, 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 qui adapte une, une petite fille Dans le premier épisode euh, Mais donc aujourd'hui On parle de The Real News Et je voudrais commencer Par te demander Elson Pourquoi est-ce que tu as euh, Choisi cette série En particulier Qu'est-ce qui pour
1: toi Est marquant En dehors du fait D'avoir ce personnage principal euh, Qui est gay Ok, alors, je t'ai ouais. retiré ta, pro- ta principale carte, <rire> dommage. Vous pouvez me jeter la pierre, j'avoue, j'avais déjà entendu parler de la série, j'avais vu le trailer, ça ne m'avait pas pu se capter. Et j'avoue que quand j'ai vu cette, cette petite histoire de drama entre Noah Galvin et Colton <rire> <et Golden> Hayes, <rire> je me suis dit, mmh. Voilà, je suis... En fait, non. En fait, si vous voulez, quand j'ai vu que Noah Galvin, il s'exprimait aussi librement, et il était très genre direct, nan nan, il avait des idées très pointer, appuyer, etc. Parce qu'en gros, ce qu'il a, ce qu'il a dit par rapport à Cotton Eyes, c'est en mode quand tu fais un coming out, fais-le bien, fais-le fort, dis-le, dis-le bien et clairement, pour, euh, parce que c'est le, pour moi, c'est le principe d'un coming out. Alors, et pour
0: le coup, ça, on peut en parler parce que moi, ça m'intéresse. Est-ce que tu penses que c'est légitime de sa part de dire à un autre mec comment il doit faire son
1: coming out Oh, c'est très compliqué parce que je pense que c'est pas légitime de dire à quelqu'un comment faire son coming out. Par contre, je pense que c'est légitime de parce que je pense que quand t'es une star, il y a un certain... Tu vois, je pense que quand t'es quelqu'un qui a une, une certaine popularité, il y a... Pas forcément... On n'attend pas forcément quelque chose de toi. Mais c'est vrai que le faire un coming out en demi-teinte, c'est pas forcément le mieux. Après, euh, dans tous les cas, Enfin, je veux dire, bah, récemment, Aud- Aubrey- Audrey Plaza, c'est ça voilà. Audrey Plaza. Voilà. Qui est euh, donc on, donc une actrice qui joue dans Parks and Recreation, a fait son coming out bisexuel à la télé et elle, a fait, elle l'a fait de façon très. Euh, voilà, elle l'a fait. Euh, Stanislas hoche un peu à la tête parce qu'il n'en est pas sûr. Il pense que c'est plus un coup de, un coup de pub qu'autre chose. Non, alors pour le coup, je
0: vais, je vais pas dire que c'est un coup de pub. Ce que je veux dire, c'est que, que, que le, la, l'article fait Audrey Plaza, bisexuel, etc. Mais si tu lis effectivement sa quote, c'est assez. Euh, voilà. C'est, c'est assez ça
1: C'est, c'est ça, en fait, c'est le assez pot- ça, peut dit juste qu'elle peut tomber amoureuse de, de garçons comme elle peut faire un tomber amoureuse de femmes. Donc après il y a ça. Après il y a des gens qui ont fait un coming out beaucoup plus euh, Tony Truant comme Hélène, <rire> Hélène Page qui a fait un, un coming out très public, etc. Et, euh, je sais pas. Je pense que c'est, je pense que ouais, tu ne peux pas trop dire à quelqu'un oui ou non que, comment faire son coming out. Après je pense que il euh, y a un petit peu, il y a aussi un côté, une sorte de, de euh, qui a dû énerver Noah Galvin. Il y a beaucoup de un peu de enfin je sais pas comment dire pas d'appropriation mais tu sais de de faire un petit tweet qui dit peut-être que je suis voilà <rire> peut-être pas et de ne pas élaborer et ensuite de, les, de laisser les médias assumer que t'es gay etc et de ne jamais vraiment valider ton propos tu vois ce que je veux dire alors que, alors que parce que généralement ce qu'on dit c'est que on est dans une communauté où voilà y a, on a encore beaucoup de mal en termes de communauté à, à se faire accepter et parfois c'est mieux d'avoir un, un message clair et fort pour qu'ensuite des gens puissent s'identifier à toi et que tu puisses les aider mais après est-ce que la personne dans, cette, dans cet exemple là est-ce que Colton Hayes avait vraiment envie d'être comme ça Non euh, voilà après par contre euh, Noah Galvin par rapport à, à ses propos sur euh, sur euh, par rapport à abc euh, là par contre c'était peut-être un peu un peu tout mais tu, tu vois de dire euh, ouais ils ont abusé de prendre trop de temps à renouveler ma série etc c'est un peu enfin tu vois genre c'est quand même ABC donc euh, personnellement moi j'ai une série sur ABC bon ils mettent deux <rire> semaines à renouveler ma série je dis rien tu vois je fais ok ok c'est bon allez renouveler je suis content euh,
0: donc parlons du coup de la série en elle-même euh, qu'est-ce qui toi du coup tu l'as regardé en
1: particulier pour cette raison et bah du euh, coup quand j'ai vu cet article je me suis ça m'a ça m'a in- intrigué et ensuite je suis allé voir euh, le premier épisode et j'ai tout de suite accroché. Alors il faut savoir que moi les sitcoms, c'est pas du tout une histoire d'amour. Euh, comme je l'ai déjà dit, ça me fait pas rire. Dernièrement, les sitcoms que je suivais, il y avait Brooklyn Nine-Nine, euh, New Girl et euh, Two Broke Girls et je les suivais mais ça me faisait pas rire ça m'amusait tu vois c'était sympa tu vois tu viens de regarder un, un petit épisode de, de Jessica Jones dont on a parlé la semaine dernière ou, un, ou d'une série un peu comme ça dark et tu regardes ça et c'est sympa mais ça me faisait pas rire en fait c'est avec et, et, et du coup je me demandais est-ce que c'est moi est-ce que c'est moi qui suis trop tu vois est-ce que j'en demande trop à des sitcoms est-ce que j'attends trop est-ce que non c'est que t'as aucun sens de l'humour ouais, ou est-ce que je n'ai pas <rire> de sens de l'humour simplement mais en fait quand j'ai découvert une série comme the Mindy Call, euh, the Mindy Project pardon et bah j'ai, j'ai trouvé ça hilarant Et The Real on Eals, tout de suite ça m'a fait rire Ça m'a fait éclater de rire Et voilà j'éclate jamais de rire Et ben. ça m'a fait éclater de rire
0: Alors est-ce qu'on peut disséquer ça Parce que moi du coup euh, Je vais donner mon avis sur la série hein. J'ai trouvé que c'était une série qui prenait un concept très classique Et qui l'exécutait bien mmh, euh, mmh. Donc c'est bien écrit, c'est drôle Moi j'ai, j'ai regardé 6 épisodes euh, Qui est au-delà de ce que tu m'avais demandé de faire ouais. En général sur un, une série comme ça La personne qui la regarde va bon, regarder 4 épisodes grosso modo si j'ai été au-delà euh, je me suis pas ennuyé une seule seconde c'est, c'est drôle c'est bien écrit c'est marrant malgré voilà, le concept très classique donc c'est bien exécuté euh, ceci dit euh, vis-à-vis d'une série comme Blackish par exemple ou une série comme Fresh of the Bone t'as regardé Blackish ouais d'accord six, t'as six, regardé six, tout aimé.
1: Blackish ou pas j'ai regardé la première saison d'accord ok est-ce que tu trouves que Blackish est plus drôle que The Real O'Neills Parce que moi, personnellement, je regarde Blackish et là, j'ai terminé de terminer la deuxième saison. Et genre, j'aime, voilà, Blackish, je l'ai fait rentrer dans, la, dans les comédies aussi que j'aime beaucoup, qui me divertissent vraiment, qui me font rire. Mais je trouvais que The Real O'Neills était plus drôle. Enfin, ça m'a fait plus rire à gorge déployée que Blackish, tu vois. Je les mettrais après au même niveau. D'accord. Peut-être
0: qu'il y a l'O'Neills qui, qui a peut-être des moments un peu plus drôles euh, vis-à-vis de Blackish, qui a parfois des, des moments un peu plus de. D'émotions, etc. Ouais, dans, qui dans, dans dans famille, série, ouais, qui est bien aussi pour une série, qui est bien réalisé. Blackie, je trouve aussi, on, alors on, c'est pas le sujet du jour, mais qui est un, qui est un ovni assez intéressant dans,
1: dans la façon dont, dont le concept est construit. Mais euh, bon, revenons, revenons à du coup. À mais en King fait, je, pour, 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 pour parler, à mon avis, Blackie, j'aime bien. Mais à mon avis, voilà, ce qui me fait, ce qui, c'est vrai, ce qui me fait le plus rire dans The Real O'Neill, c'est les blagues qui vont être sur le personnage de Kenny qui est gay. Mais en fait, parce que c'est marrant, parce que c'est, c'est quelque chose... Euh, voilà, donc on en a déjà souvent parlé dans des podcasts, notamment dans le, dans le podcast avec Looking, de la façon dont le personnage LGBT, souvent un personnage gay, était traité. Mais là, il est traité, donc voilà, il découvre qu'il est gay, etc. Mais une fois que c'est découvert, c'est un peu genre l'apprentissage tu vois il connaît rien du monde euh, du monde gay etc il apprend les trucs un à un et c'est très drôle parce que en plus il a une tête enfin en plus il, il, l'acteur le disait dans son interview il, on, on dirait qu'il a 11 ans il a pas de, il est il est tout petit il est tout innocent etc et il apprend et il, il apprend un peu ce qui se passe et ça me fait toujours ça, ça me fait hurler de rire, genre il y a un épisode où en gros il cherche la catégorie de gay qu'il est, je sais pas si tu l'as vu ouais, ouais. et en gros c'est vrai que dans, les, dans, le, dans le monde gay il a, y a des catégories, donc il y a des grandes catégories, ça va être twink, c'est, bah, tout, lui c'est un twink donc euh, twink c'est les jeunes très fins, après ça va être les beers, donc c'est ceux de 40 ans euh, poilus et musclés, après il y a les hunks donc c'est ceux qui ont 30 ans qui sont super bien musclés etc enfin bref, et du coup ils cherchent les catégories et alors ils il voient plein d'animaux différents et chacun cherche la catégorie euh, euh, à, quel, à laquelle il appartient dans la communauté gay etc. Et c'est très drôle et il y a aussi le fait qu'il y a, il y a, des, il y a des cinématiques à chaque épisode où il se projette dans des fantasmes. Ouais, alors ça complètement irréel. C'est un de mes trucs préférés parce que ça a été une des caractéristiques
0: d'une de, de mes sitcoms préférées de tous les temps qui est Scrubs où le personnage, le narrateur va euh, s'imaginer des choses et il va, il va, tu vas voir à l'écran la scène que lui imagine. Donc, par exemple, pour donner un exemple concret dans Will donc le premier épisode, comme on l'a parlé, a cet aspect un peu cataclysmique où leur image de famille parfaite aux yeux de leur église va un peu tomber en morceaux. Et, entre autres, on apprend que les parents euh, vont divorcer, que euh, le fils est gay, etc. Donc, on a, chaque, chaque personnage va avoir un... Un, un événement comme ça et donc du coup il, il le lendemain matin il se réveille et tu as cette scène où il sort de sa chambre et, euh, et sa maison c'est de l'apocalypse tu vois des hélicoptères qui, qui vont dehors il y a, il y a, les trucs sont en ruines c'est, c'est toute sa famille est, est dans les ruines à, à faire du feu à, en, à, en train de, de faire cuire un, une canette de poids cassé etc et en fait on, voilà, on projette l'imagination du personnage euh, moi c'est, c'est le genre de truc dont, dont je raffole ouais parce, parce qu'ils vont a, jusqu'au a, bout bon... du délire quoi ouais ils vont un bout effectivement l'autre, l'autre, l'autre qui m'a fait on est derrière pour le coup, c'est la première fois qu'il revient dans son lycée après avoir fait son coming out. Vous il dit je pense qu'il me voit comme ça. Et là, tu le vois en roller avec deux drapeaux gays,
1: faire du roller c'est avec des drapeaux gays dans les, dans les couloirs du lycée. <rire> Ce que je trouvais hallucinant, tu vois. Ou euh... non, il y en a aussi qui est très drôle, Il va dans un bar et en gros, c'est, c'est, c'est pas un bar, c'est un café. Donc, je suis pas sûr que tu arrivé jusque là, mais il va dans un café gay et il se dit à quoi ça pourrait ressembler. Et là, tu vois le café. Donc, il y a des mecs qui sont sur des bars et tout en train de danser, enfin, genre, c'est de la Ouais. genre tout le monde porte du latex des trucs comme ça. Enfin c'est très drôle parce que du coup euh, parce que il, il est très naïf comme personnage et du coup il, il, c'est c'est les cinématiques, enfin les fantasmes qu'il a c'est en gros il, c'est tout le stéréotype qui sont liés ouais. à, aux gays et en fait le fait que c'est montré et ensuite qu'en fait ça ressemble pas du tout à ça ça brise les stéréotypes tu vois ce que je veux dire c'est ouais. pour montrer que les stéréotypes c'est bah, c'est des stéréotypes et que c'est c'est pas du tout appliqué à lui mais c'est fait de façon justement très drôle tu vois et donc quand t'es gay tu rigoles parce que généralement il euh, y a des petits trucs que tu comprends et je pense que c'est intéressant aussi de voir voilà les stéréotypes surtout que c'est des stéréotypes qui sont majoritairement les stéréotypes pensés par euh, des gens qui ne sont pas gays en fait qui vont euh, voilà quand, euh, qui ne sont pas gays et du coup c'est intéressant de les voir mis à l'image et les voir ensuite déconstruits juste après, quoi.
0: Mais ça vient aussi de son environnement. Donc, on a parlé le, le, le catholicisme est un thème important dans la série, dans le sens où voilà, c'est, c'est, ça, ça rend le conflit, si tu veux, du, du coming out de l'enfant particulièrement important vis-à-vis, en particulier de sa mère, qui est convaincue qu'il va finir en enfer, mmh. et, euh, et vis-à-vis du fait qu'ils sont impliqués dans la communauté religieuse locale, etc. Et, euh, et ça fait que. Voilà, le, le conflit de la série est vraiment entre cette euh, image rêvée de la famille et entre euh, ce qu'ils vont faire à l'intérieur que ce soit à tous les niveaux parce que pour le coup voilà, on a ce personnage, on a beaucoup parlé de Kenny qui est le narrateur mais euh, que ce soit ses parents ou ses frères et tu as toujours un enjeu de la différence entre ce que le monde pense de toi et, euh, et ce que tu fais à l'intérieur, donc c'est traité de façon sitcom euh, donc souvent de façon assez extrême dans le sens où il euh, y, y a un truc assez drôle avec sa mère au départ, qui euh, essaye de convaincre une fille de s'habiller un peu de façon mec. Pour essayer de voir si elle peut pas convaincre son fils de, de devenir hétéro. <rire> Il serait planté. Elle, elle dit. Elle, elle, donc, euh, y a, tu vois, c'est, c'est très extrême. C'est, disons que le, le traitement est pas particulièrement subtil euh, vis-à-vis du, du sujet. Mais bon, après, c'est une sitcom. Hein, elle, fait son, elle fait son travail. Et un peu, tout, tout le, par exemple, le divorce est traité un peu de la même façon. ou ça doit être de façon très extrême euh, entre les deux. Du coup, on se retrouve avec un thème qui est plutôt bien fait. Et ça donne une unité, je trouve. Assez, ça donne une personnalité, on va dire. Ouais. Thierry qui prend, qui prend un thème très classique qui n'a qui a pas un pitch à l'origine qui est révolutionnaire mais qui arrive à, à créer une unité derrière ça et, euh, et, et la série fonctionne, je trouve que les, pers- les relations entre les personnages euh, tiennent bien la route, en particulier j'ai beaucoup aimé la relation entre euh, Jimmy et Kenny donc Jimmy qui est le grand
1: frère oui c'est, euh, c'est son grand frère ouais, et le soutien de ouf et il essaie trop d'essayer de comprendre ce que c'est d'être gay ouais. il essaie de, de, de trop l'aider et parfois un peu un peu jusqu'au au malaise tu c'est, vois
0: ça c'est drôle bah, le, le, l'épisode où, où il dit euh, écoute euh, on va apprendre ensemble ce que c'est d'être gay donc du coup ils vont regarder du porno gay euh, ah France. oui oh là, il est énorme ça, euh, ouais. et c'est un épisode et c'est un peu tout le temps comme ça où il euh, y a tout un épisode où il fait je veux pas être homophobe mais après il dit des trucs pendant tout l'épisode il, il, il essaie de pas être homophobe et de dire des trucs et euh, voilà bon, pour, pour dire que moi mon, mon impression générale de Real News euh, au bout de six épisodes avant que c'est une série qui prend une formule très classique euh, sur une chaîne très classique ABC et qui vraiment euh, réalise bien son concept qui est drôle euh, qui, a, qui a des bonnes idées dans, dans, les, dans, les, dans les histoires et dans les personnages et qui mine de rien mais un personnage principal qui est gay qui sur une, série, comme, sur une chaîne comme ABC euh, est, un, est un pas vers l'avant intéressant euh, et voilà. Ouais, et pour tout ça j'ai, j'ai vraiment bien aimé mon temps sur cette série
1: en plus après il y a la relation entre, entre Kenny et, et sa mère qui est aussi intéressante parce que du coup sa mère le rejette au début mais finit peu à peu par l'accepter etc parce que du coup ils ont un peu cette même volonté de. parce que voilà Tony il est très naïf il est très genre un peu genre euh, fleurbe etc mais il est aussi super courageux et il, il fonce direct dans ce qu'il veut donc c'est intéressant je pense que le fait que la série marche c'est que ouais. son personnage principal c'est que ce soit Kenny en fait Toi, ça aurait été une fa... ils auraient bougé le, le, le focus sur les parents en fait tu vois genre euh, deux parents et ils auraient fait des trois enfants des trois personnages un peu ouais. secondaires ça aurait moins marché tu vois le fait que Kenny soit le personnage principal en tout cas pour moi de mon point de vue c'est ça marche parce que du coup genre euh, je suis à fond ça me fait rire que ça. Enfin, franchement, toutes les scènes où Kenny est dedans, je suis était drôle parce que c'est trop drôle. Je veux dire tous ces stéréotypes, tout c'est genre le fait qui regarde avec sa mère projet Runaway. Projet Runaway c'est un truc euh, où c'est des gens qui font des robes et après enfin tu vois ils se ce critiquent, c'est, c'est totalement euh, camp et gay par excellence. Le fait qui regarde ça avec sa mère et après genre il va il va chez une autre maman et du coup sa mère elle fait tu m'as trompé avec une autre maman. Enfin tu vois il y a plein de trucs comme ça qui sont euh, qui sont super bien pensés et drôles. Et ouais et le, j'aime bien voilà le fait que parce que souvent le fait en fait c'est les premiers pas de la découverte de de ton homosexualité mais de façon humoristique ça va pas être traité en mode drame comme dans les dans les dans les séries que j'ai pu voir et c'est traité vraiment de façon humoristique et c'est de a à z et du coup c'est bien ça décomplexe c'est drôle tu peux t'identifier à certains trucs tu n'enties bah, en fait tu te dis mais pourquoi il a fait ça c'est complètement ridicule etc donc euh, voilà et puis après et voilà il a d'autres storylines qui sont pas forcément que à propos de de ça qui sont aussi intéressantes et, les, et je trouve que les personnages évoluent pas mal dans la, dans la, au cours de la première saison des 13 épisodes. Et euh, le bagwang aussi évolue énormément. Souvent, dans les sitcoms, ça reste, tu vois un peu tout le temps la même chose, les mêmes familles, etc. Là, ça évolue vachement, parce qu'entre les divorces, après, et entre les différentes personnes qui, qui vont ramer, etc. Et c'est bien, ça évolue, ce qui prouve que, du coup, la saison 2, ça, va, ça peut être très intéressant de les retrouver. En plus, comme c'est une, une petite commande de 12, 13 épisodes, je pense que ça va préserver la qualité de la série, quoi.
0: Comment ça se fait que les, les commandes soient aussi courtes en général, une comme de stiplage Je m'attendais plus à un truc de 24 épisodes.
1: Alors à mon avis, ça, ça, ça c'est le truc, que, c'est un peu genre, euh, ils pensaient que c'était une bonne idée, ils ont, tourné, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont validé le projet, ils ont dû se dire qu'au final, ils n'étaient pas sûrs que ça allait très très bien passer, tu vois. Ou alors, c'est, ou alors c'était une commande de mi saison je ne sais pas. Mais c'est en général, quand les... En général, tu vois, genre Blackish, genre, euh, ils ont commandé directement une grande, une, une grande, une grande, une grande saison. Parce que voilà, ils se sont dit, on va taper fort, etc. Parce que voilà, le public est là. Le public afro-américain, etc. Il est là, il est présent. Est-ce que le public... Euh, en fait, est-ce que le public LGBT, il va aller regarder une série sur ABC Tu vois ce que je veux dire Il va aller regarder ça. Du coup, peut-être, ils, ont, ils se sont dit, euh, c'est une plus grande prise de risque, donc on va... On va, on va couper un petit peu euh, la commande. Et euh, du coup, on va le passer en mi-saison. Mais du coup, moi, je trouve que ça marche vraiment bien. Parce que je pense que les 13 épisodes marchent bien. Ça permet une bonne évolution. C'est très rapide. Tu sais, dans toutes les six tu t'as l'épisode de Noël, l'épisode d'Halloween, l'épisode de Thanksgiving. Tu vois, à chaque fois. Ouais. Là, tu les as pas. Là, ils passent vraiment rapidement dessus. Tu, ils sont là, mais. Il y a l'épisode vois, de la Saint-Patrick, du coup. Voilà, il y a l'épisode <rire> de la Saint-Patrick. Tu vois, ils passent rapidement sur certains trucs. Et c'est bien de pas avoir le traditionnel. Non, 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 non. Tu vois, au bout d'un moment, c'est un peu lourd. Et du coup, c'est bien, ça change. C'est, c'est c'est très amusant je voudrais faire un petit big up à la, la tante de la famille qui est une sorte d'amie de la mère qui est genre euh, qui sert pas à grand chose mais qui me fait mourir de rire et qui est très drôle qui est un peu genre euh, la fille folle par excellence qui est tout le temps là et, euh, et voilà ce qui est bien aussi c'est qu'après tous les personnages interagissent différemment entre eux à certains moments etc et, et truc très drôle il y a aussi une grande critique de la euh, de la, bah, pas une critique de la religion, mais une critique des de déboires un peu de la religion euh, qui est faite avec la série, sur comment parfois elle a un peu, ça peut être un peu extrême, ou un moment dans le premier épisode, en gros, euh, le prêtre, il dit, euh, j'ai fait vœu de... de... Il demande à, à ce qu'on donne de l'argent à l'église, et la petite doit lui dire, mais quoi, vous ne donnez pas d'argent vous-même, il fait, j'ai fait vœu de pauvreté, et elle dit, euh, bah, vous, vous pouvez dire ça à la Rolex autour de votre poignet, tu vois. Il y a des petits trucs comme ça qui, qui, qui montrent un peu du doigt que voilà, la religion, enfin, euh, la série, ne la critique pas du coup, parce qu'ils sont tous... Euh, très religieux mais du coup il y, y a une voilà ils en parlent ils montrent que parfois il y a des, des déboires qui sont faits fait dessus et ce qui est aussi intéressant c'est que du coup le personnage de Kenny est gay mais il reste très religieux et c'est intéressant parce que généralement, on a tendance à opposer homosexualité et religion. Et en fait, non, là, ça montre qu'on est dans qu'on est dans une société moderne et que toute la famille religieuse et ça ne les empêche pas d'accepter que les parents divorcent, ça les empêche pas donc c'est d'accepter que leur fils est gay, etc. Et c'est intéressant de montrer, je trouve cette cette modernité, surtout pour une chaîne comme comme ABC. Donc du coup, voilà la la série la série parle de ça et je pense que ça c'est aussi quelque chose qui peut qui pour moi la rendu intéressante que c'est pas juste tu vois euh, un truc linéaire des comme normal. Il y, a ce, il y a ce petit aspect qui est intéressant. Arrivons au combat des chouchous. J'imagine qu'on n'est pas trop surpris sur qui tu vas choisir je vais choisir Kenny, parce qu'il est cool, et qu'il est gay, <rire> et qu'il est drôle. Mais il me fait trop rire, ses mimiques me font trop rire. Genre, à chaque fois, le début d'épisode, c'est en gros, il y a un petit, un petit truc, et ensuite, il y a un arrêt sur image avec le titre qui arrive dans un truc de rock and roll et la plupart du temps, c'est Kenny. Il a toujours cette petite... À chaque fois, il ne comprend pas, il fait « Hey !» comme ça, et genre, ça me fait mourir de rire, sa tête. Juste... Et puis, il a une voix, sa voix, elle est... Ouais, je, suis a... je suis
0: d'accord que l'acteur incarne vraiment bien le personnage. Enfin, il est, il est vraiment... Ça ça fait crédible, petite, les les il les fait pas tout fragile quoi. Ouais, ouais. Euh, moi, mon personnage préféré ça va être Jimmy donc le, le grand frère ouais, on, que... team, on est team ouais. les frères que, que, je trouve, que je trouve vraiment drôle il est, il est, il est vraiment bien écrit dans, la, dans ses répliques dans le fait qu'il a toujours envie d'aider, de bien faire mais il, a, il est un peu débile euh, moi je le trouve vraiment, vraiment drôle ce personnage je trouve par exemple qu'il est, il est, il est plus drôle que le personnage du père en termes voilà, de, de pur humour et, euh, et comme on l'a mentionné tout à l'heure, sa relation avec, euh, avec Kenny donne vraiment lieu à des, à des scènes vraiment
1: drôles où euh, ils vont essayer de, de s'apprendre l'un l'autre euh, différents éléments. Drôle et touchante aussi, ouais. parce que du coup, on s'attend, vois, on s'attendrait plus à genre, avoir un frère qui va le rejeter. Et en fait, non, le frère est là, il l'aide tellement qu'on du coup, on se dit « ah, c'est cool euh, ». Bon, même si on n'aimerait pas tous avoir un frère qui arrive, qui fait « bon ». Euh, Nelson, on va regarder un porno gay pour voir commencer. <rire> Genre c'est intéressant.
0: Bah, tu sais, on, on, on l'a pas fait ensemble, mais tout à l'heure après le,
1: après le podcast, euh, on va on va s'aduquer, hein. <rire> On va aller on va aller sur le Non mais c'est intéressant. Et du coup tu parles du personnage de, du père et moi je trouve que c'est le personnage le moins réussi du coup de toute la famille. C'est en, en tout cas, coup, c'est, c'est le plus cliché.
0: C'est le plus cliché,
1: euh... le moins le moins intéressant, le moins drôle. Mais il, 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 il est, enfin voilà, je, je sais pas que je l'aime pas, mais c'est le, celui que je vais le moins apprécier et euh, vraiment. Euh... Vraiment, ouais, la relation Kenny-Jamie est vraiment, vraiment cool. Ils ont une, un bon truc et ils sont, ils sont très attachants. Donc c'est cool. Euh, pour ceux d'entre vous qui avait regardé
0: euh, The Real O'Neills, on vous propose de vous rendre sur notre page Facebook, adresse facebookcom frères série, et de voter sur qui est votre personnage préféré, ou tout simplement de, de discuter avec nous, peut-être que vous n'êtes pas d'accord, ou peut-être que vous ne connaissez pas encore la série, ça peut être l'occasion de la découvrir. Vous euh, avez partie de ces séries qui, euh, moi, je ne serais pas tombé dessus si on n'avait pas parlé.
1: Et euh, j'ai vraiment apprécié de la découvrir. Et je posterai un petit lien Facebook euh, pour les gens qui sont interi- intéressés par le drama euh, gay entre Colton Hayes et Noah Galvin. Of course. Bah, of course, <rire> voilà. J'ai, j'aimerais bien pouvoir trouver une petite vidéo, tu sais, où il y a des photos des acteurs avec genre des musiques d'explosion et tout, genre, drama Hollywood. Mais je pense que je posterai juste un, un article dans site gay. Voilà. Faute de quoi. Alors, Nelson, à qui est-ce que tu recommandes cette série alors je recommande cette série aux gens qui vont bien aimer les sitcoms euh, Je pense que si de base vous aimez pas trop les sitcoms Si c'est pas votre délai en termes de série, Vous allez pas aimer parce que c'est pas une série qui renouvelle le genre Clairement pas Ouais clairement pas Elle prend des choses qui sont déjà là Et elle les, et elle les exploite de façon intelligente comme on en a parlé Mais elle les renouvelle pas mais par contre, si vous aimez bien les sitcoms, vous avez, je pense que vous pouvez bien aimer. Voilà, j'ai, j'ai évoqué euh, certaines sitcoms que je regardais. Euh, je pense, voilà, on, tout le monde s'y retrouve. Euh, le perso- les personnages principaux sont attachants. C'est, plus trop, c'est, c'est plutôt drôle, c'est bien fait, euh, c'est bien amené, etc. Donc ça peut vous plaire. Euh, franchement, concrètement, euh, moi je vous dirais de regarder The Will O'Neill plutôt que, je sais pas, New Girls ou plutôt qu'une sitcom avec des rires enregistrés. Je pense que c'est une série qui est plus intelligente et qui, fait, qui est qui, qui réfléchit plus et fait plus réfléchir et en tout cas est plus attachante. Et si vous avez si vous regardez déjà des séries comme Modern Family et Blackish, c'est une série qui va beaucoup vous plaire et qui va vous donner un, un, un autre un autre univers et qui va un peu compléter votre 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 ceinture de, de sitcom de ABC. Quoi. Après vous aurez vous regardez Fresh of the Boat et vous avez à peu près toutes les familles que vous trouvez aux États-Unis dans quatre séries quoi.
0: Cette semaine, dans la section flashback, on parle de la série rediffusée en plein milieu d'après-midi que j'ai adoré regarder. Et on doit cette fabuleuse section flashback, bien sûr, à Nelson Leloup. Euh, Nelson, quelle est la série rediffusée Je te le refais. Hein. Quelle
1: est la série en plein milieu d'après-midi que tu as adoré regarder Stanislas, avant de de vous indiquer quelle est la série rediffusée en plein milieu d'après-midi que j'ai adoré regarder, je voudrais dire euh, aux gens qui nous écoutent que si vous avez des idées de de... section flashback, n'hésitez pas à nous les faire partager. (rire) Parce qu'on est preneurs. Et voilà. Et donc, Stanislas. Et les gens qui nous écoutent, la série rediffusée en plein milieu d'après-midi que j'ai adoré regarder. Si franchement, si on arrive à le passer plus de dix fois, uh, ça plus de 10 on fois. Faut, fois je, on je nous offre un, ouais, on s'offre un truc, tu vois. Euh, ça on va on être euh, un hein. on, on s'offre, on s'offre carrément un, par- un porno Il y a la, il y a la, le porno de Tarzan qui va sortir bientôt. Je pense <rire> qu'on peut, on peut foncer. Euh, ça va être euh, une nounou d'enfer, The nanny euh, en, en anglais je sais pas si tu vois ce que c'est non. c'est avec Fran Drescher en gros c'est c'est euh, c'est 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 un peu vieux hein. ça date des années 90 en gros c'est nounou qui a un nounou un peu euh, tu, tu vois euh, un peu flémarde un petit peu vétard un petit peu euh voilà, qui aime, bien, qui aime bien coucher avec des mecs, etc., qui va garder les enfants d'une famille super euh, coinceau, etc., avec un père célibataire, euh, etc., et c'est très drôle, c'est très kitsch, c'est, bah, du coup, c'était bien dans le délire, c'est très gay. Fran-Richard, elle est très drôle, elle a une voix super haut, haut placée, elle fait plein de mouvements, elle est très, elle est très jeune, alors que le, le papa de famille ne l'est pas du tout, et du coup, c'est très drôle, parce que voilà, elle, 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 elle s'occupe des enfants, elle leur apprend des trucs, elle vient d'une famille, euh, je crois, euh, elle vient d'une famille juive, du coup, il y a tout le temps sa mère qui est là, et et sa, la, leur grand-mère qui ne parle jamais elles ont tu sais, des, des perruques énormes genre on dirait que ça a explosé sur elle les, les, les vêtements sont tout le temps plein de paillettes d'imprimés etc il y a aussi euh, l'associé du, du mec euh, donc du, du papa de famille qui elle n'est pas du tout comme, euh, comme Fran elle est très très sombre c'est très une femme comme ça etc et les deux, au final après il y a une sorte de trio glamour qui se fait entre les trois qui est, qui est très drôle et voilà c'est, et bah, du coup c'est, ça rentre dans le côté sitcom euh, famille dont on a parlé et c'est, c'est une série qui était très divertissante, que j'adorais regarder, qui était toujours très drôle et c'était, c'était, c'était marrant parce que du coup le personnage de Fran était un peu un personnage en dehors voilà, elle était pas riche elle était, elle était un petit peu, elle, elle aimait bien elle aimait bien elle était un peu flemmarde elle aime bien s'habiller elle est très extravertie, et, du coup c'était intéressant de voir que voilà elle était, finalement après elle va se faire une place dans la famille et, euh, et, euh, et voilà, donc j'aimais beaucoup, j'aimais beaucoup regarder cette série, c'est la série au difficile en plein d'après-midi que j'adorais regarder Bam Je sais plus là, je crois qu'on en a 6. Et toi c'est Stenislas, <rire> quelle est la série Rediffusion en plein milieu d'après-midi que tu as adoré regarder, cette... je vais regarder Je vais rester dans le même dynamique puisque la série
0: Rediffusion en plein milieu d'après-midi que j'ai adoré regarder, Huit. c'est Malcolm in the Middle. Euh, la série du coup euh, qui s'appelle En France, il me semble juste Malcolm. Euh, hum. je peux me tromper Non, c'est juste Malcolm. Ah, mais pendant que j'étais au lycée, ben, il y avait des après-midi où tu n'avais pas cours. Et dans ce cas-là, souvent on allait quelque part. Et à l'époque, ils, diffus- ils rediffusaient tout le temps euh, Malcolm. Ils rediffusent toujours, hein, je pense. Euh, hein. Ouais, je pense. C'est que sur des chaînes du, de la TNT. Euh. Ça, c'est, ça fait partie de ce truc comme Friends, tu vois, où les mecs ils ont pris un abonnement à la vie et ils l'ont rediffusent de façon régulière. Et, euh, et on regardait ça. Et c'est comme ça que j'ai découvert parce que c'est pas une série que, que j'avais regardée avant. Et euh, bah c'est, ça fait partie, de, c'est, c'est probablement une, une des séries, une des sitcoms familiales les plus, les plus connues, les plus impactantes euh, de ce point de vue-là. Euh, et bien sûr, c'était là où on a découvert euh, Brian Cronston. Ah, qui, le mec de Breaking Bad, qui, non qui, ouais, qui plus tard aura un rôle très très différent euh, dans Breaking Bad. Euh, bah sur ce on vous a fait le tour aujourd'hui des sitcoms familiales si vous avez aimé l'épisode n'oubliez pas de vous abonner sur la plateforme de votre choix et de nous laisser une évaluation en particulier on est très friands d'évaluations iTunes euh, qui sont très importantes pour nous pour continuer un petit peu à nous faire connaître Bien sûr, tous les épisodes sont disponibles sur notre site à adresse frèresserie.com et si vous voulez nous suivre, discuter avec nous, voter sur votre personnage préféré de, Z- de Real Ones, nous proposer des sections flashback nous proposer des séries à regarder, eh bien, on est
1: preneur, en particulier sur Facebook, à l'adresse facebook.com slash Je dirais même que si jamais vous avez envie de nous indiquer quelle est la série rediffusée en plein milieu d'après-midi que vous avez adoré regarder, c'est la deuxième fois que je le place, eh bien, vous pouvez venir nous en parler sur Facebook. Exactement. Sur ce, on vous remercie d'avoir été avec nous et euh, je vous souhaite à dimanche prochain. Je vous souhaite à dimanche prochain. Ça se dit pas Non, ça c'est... <rire> Je vous souhaite à dimanche prochain. Mais n'empêche <rire> que c'est une super façon de clore le truc. Et, et ben, je vous sais, les gens qui ne <rire> suivaient pas, ils vont être en mode quoi Il a dit quoi quoi, 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 quoi Ouais, C'est ma nouvelle conclusion. Je vous souhaite à dimanche prochain. Je vous souhaite à dimanche prochain aussi.